0: No seremos todavía la Venezuela de 2020, pero sí estamos en la de 2001. Señaló nuestro próximo invitado, ex integrante del Consejo de la Magistratura, tan conocido por todos, el doctor Alejandro Fargosi. Buenos días, doctor Fargosi. Lo saludo a María Garros del ñandú Azul de Coronel Suárez. ¿Cómo le va?
1: Buenos días, María. ¿Cómo le va?
0: Bien, ¿usted? Bien. Bueno, doctor, eh, son épocas muy difíciles, ¿no?, para la justicia. Eh, ¿qué, ¿Qué opina de estos embates inéditos? ¿Es admisible que una vicepresidenta en ejercicio acuse de extorsión a la Corte Suprema de Justicia?
1: No, es totalmente inadmisible, es una vergüenza lo que está lo que está haciendo la vicepresidenta que en realidad es la presidenta. Sí. Y fíjense que abarca hasta 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 cuando el vecino le mete la música demasiado alta. Sí. ¿Por qué digo esto? Que parece una locura. Porque eh, Cristina Fernández no es cualquier persona. Cristina Fernández primero fue presidenta dos veces. Segundo es vicepresidenta. Tercero es notoriamente la que manda Alberto Fernández. Cuarto tiene una base electoral monumental. ¿Eso qué implica? Eso implica que si ella está jugando con las reglas del sistema democrático argentino, el sistema democrático argentino es republicano, no es una, una una democracia cualquiera, es una democracia republicana. Esto quiere decir que hay división de poderes. Ella no puede atacar la división de poderes por dos razones. Primero, porque se lo ordena la Constitución. Tema número uno, aunque ella se considere por encima de la Constitución, sí es que lo considera, no sé, nunca hablé con ella. Tema número dos, porque cada cosa que hace, dice, deja de hacer o deja de decir, es tomada de una manera indirecta, pero evidente, por la gente yo me pregunto, ¿cómo le voy a exigir a mi vecino que respete mis derechos? ¿O cómo usted le va a exigir al, al conductor de un auto con el que se cruza en una intersección que respete la primera paso del que viene por la derecha si la persona más poderosa de la Argentina no respeta a los jueces? Claro. O sea, el mensaje que está dando es un mensaje de anarquía. Sí. Eso sí. es lo terrible del tema. Porque sí. no es un mensaje. Es una pérdica sistemática y sostenida de, digamos, antisistema. Por eso es que estoy convencido de que nosotros ya estamos en Venezuela. Sí, no pasa que pasa Por supuesto, no es un caso idéntico. Primero porque las fuerzas armadas y de seguridad no, no tienen la actitud, al menos por ahora, que tienen las venezolanas. Segundo porque todavía no está destruido el sistema como, como lo está hoy, pero no lo estaba en el 2001, en fin. Están pasando cosas que... ¿sabe, ¿Sabe lo que es interesante, quizá, para, para nuestros oyentes?
0: Sí, eh, de... conozco
1: un venezolano, que es venezolano por todos lados, en la Argentina y el día, que le pregunte qué está sintiendo.
0: Sí, sí, exacto, sí. Doctor, escúcheme, y esta mujer que está no sabe ni decir yes, pero habla todo el día del fair ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué esconde esa expresión?
1: El fair es una manera de decir te niego el derecho a juzgarme.
0: Claro.
1: O sea... Ella es lo que hace, como no puede defenderse con argumentos jurídicos, cuestiona al juez. De hecho, ya lo hizo cuando declaró ante ante el tribunal oral, no me acuerdo cuando ese que dijo, yo lo juzgo a ustedes, no ustedes a mí. Sí. Todo ese tipo de todo ese tipo de, 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 de actitudes de una soberbia inconcebible con nuestro sistema legal. Y además hay otro factor que es de lo más interesante comentar acá y compartir con usted y con su audiencia, y es el siguiente. Hay abogados. No digo que ella sea abogada, digo, hay abogados que tienen la, la táctica de ofender al juez para que el juez reaccione y de esa manera, cuando reacciona, poder recusarlo, o sea, poder pedir que se cambie el juez porque el juez eh, está enojado con uno y no oh, va sí. a ser imparcial. Eso se llama recusación. Sí. Lo que probablemente también está haciendo Cristina Fernández es tratar de provocar a la Corte ah. para que la Corte reaccione diga algo que le permita a ella con con cierta con cierto sustento recusar a los jueces de la corte que reaccionan y de esa manera sus juicios van a tener que ser evaluados, van a tener que ser juzgados por lo que se llaman con jueces. ¿Qué son los con jueces? Cuando un juez debe ser reemplazado y no hay nadie que lo reemplace, en la caso de la corte ningún juez puede reemplazar a un juez de la corte hasta arriba, hay un sistema hace 200 años, un sistema, digamos, original de la Constitución, en el que se nombra a, a abogados de la matrícula de abogados para que reemplacen en un caso particular, cuando es recusado, un juez de la Corte. ¿Sí? Claro. El gran problema, ¿cuál es? Que esos abogados okay. normalmente no, no tienen por qué tener miedo a la decisión que tomen, porque, porque hay una recusación en un juicio X, un juez, ¿no? No, no hay riesgo físico ni, ni temor reverencial porque ese abogado termina esa causa y vuelve a ser un abogado como un que, que vive en su casa y va a hacer las compras los fines de semana correcto mm, sí, sí. y esas personas son muy apretables sí. son muy frágiles claro. son frágiles como usted o como yo sí, sí. Mm. entonces por ahí la que, la que la carta que está jugando la estrategia defensiva de Cristina Kirchner es trata hubo una de las cartas que bueno, tratar es de, tratar de provocar a los juicios de la corte o a algunos de ellos para que reaccionen.
0: Fiel discípula de aparte Maquiavelo, ¿no? De esta... ¿Cómo? Fiel discípula de Maquiavelo, aparte de todos los artilugios esto que usted está contando, ¿no? Siempre. yo le diría
1: que no yo ah. le diría que es infinitamente peor que eso, porque el pobre Maquiavelo lo mismo puede perder la realidad sí. en realidad es discípula de Gramsci
0: así ah, Gramsci es sí, el este comunista. Comunista, comunista
1: italiano que sí. explicó cómo se podría demoler al capitalismo sí,
0: sí, esa, hace, esa, El kirchnerismo es el Gramsci o sea, sí, sí, de, sí. de
1: una punta a la otra exacto
2: doctor Fargosi buen día Juan Emilio de Luzarreta lo saluda cómo está ¿Cómo le va? Muy bien. Por suerte muy bien y espero que a usted también le vaya muy bien. A nosotros nos falta un poquito más de agua. Eh, ahí, para, para estamos yendo a que el Procurador General de la Nación va a ser elegido por mayoría simple eh, y para removerlo vamos a, se van a necesitar los dos tercios. ¿Cómo se entiende esa parte?
1: Es una típica, es una, es una típica trampa kirchnerista porque... La constitución está, la constitución del 94 está mal escrita. Yo no cuestiono las intenciones, pero sí cuestiono la, la técnica legislativa que se para escribirla. Y con el caso del Ministerio Público Fiscal, que es la forma complicada de llamar al procurador, que en no eso los fiscales, o sea, el jefe de los fiscales, para ponerlo en castellano común. Con respecto al jefe de los fiscales, dice que tienen que tener autonomía y autarquía, o sea, autonomía funcional, y autarquía económica. Y no dice nada más. No le, no le otorga la estabilidad que le otorga a los jueces. Entonces, desde un punto de vista formal, lineal literal, la Constitución no le da estabilidad al Procurador. No le da estabilidad ni dice que se debe nombrar por dos tercios ni nada por el estilo. Entonces, la ley que se dictó para nombrar al Procurador es una ley bien intencionada al exigir los dos tercios, porque eso implica que hay un acuerdo político para nombrar al Procurador, porque ni siquiera el peronismo tiene dos tercios, esa ley se puede modificar con, sin violar la Constitución, se modifica justo. La cuestión acá es, es de carácter, digamos, así conceptual. Si la Constitución habla de autonomía y autarquía, evidentemente el espíritu de la Constitución es consolidar al Procurador, no debilitar al Procurador.
2: Exacto, sí.
1: Entonces si se modifica la forma de designarlo, se lo está debilitando. Y no es suficiente que después no se lo pueda sacar por dos tercios, porque el kirchnerismo le va a poner el procurador de ellos. Porque pero encima acá hay otro, hay, hay otro problema formal, y es que nuestro sistema legal, legal, no constitucional, legal, sí. le da al procurador una vigencia de mandato de toda la vida. Lo cual... Yo lo aplaudo en el caso de los jueces, pero no lo aplaudo en el caso del procurador, porque el procurador es un cargo unipersonal, extremadamente poderoso, y que no está escrito en ningún lado que tenga que eh, ser, eh, digamos, no satelitizado está está en la ley, pero no está escrito en ningún principio trascendental que deba ser un cargo difícil. De hecho, sí. por dentro de la democracia más larga y del mundo, que es Estados Unidos,
2: no sí. es esta. Bueno, pero la, la ley dice, la ley que quieren aprobar dice que, que sea por cinco años y dure una sola reelección. ¿Es así o? Bueno,
1: eso eso no me parece mal. Eso no me parece mal. Le diría que me parece bien.
2: Ahora al, al procurador que quería el presidente lo sacaron de carrera con, con todo esto, ¿no? A Rafecas.
1: Nunca se sabe. Nunca se sabe. La política, la política de goma. Con lo cual este, sale de la carrera y vuelve.
2: Vamos y venimos. Doctor,
0: eh, lo, lo cambio un poquito de tema. ¿De, ¿De qué política de prevención cree usted que puede llegar a hablar la ministra Frederick cuando se refiere a los menores, eh, con la imputabilidad, eh, con respecto a la edad de imputabilidad? Eh, cuatro oportunidades tuvo el Estado para para cortar con este final cantado que iba a ser con la muerte de este hombre a manos de este asesino de 15 años, ¿cómo es el tema, doctor? ¿Cómo, ¿Cómo debería ser la edad de imputabilidad de los menores? ¿Y pasa solo por ahí la solución para este problema?
1: Mire, eh, yo no entiendo cómo la, la ministra Frederick fue nombrada ministra de Seguridad, porque no tiene, no tiene los... los los pergaminos para hacerlo pero bueno, ese es un tema del presidente y desgraciadamente hay un artículo en la constitución que se exige la, la capacidad específica y la idoneidad esas palabras técnicas, que no sé si se ha cumplido no porque no sea una persona idónea en lo suyo sino porque no es una persona idónea en seguridad y cada vez que emite sí. una declaración lo demuestra, sí, sí. no es una persona que sabe de seguridad, sabrá de otros temas de antropología perdón, de antropología, pero no de seguridad sí. dicho eso eso. El tema, ¿por qué, no hablamos de, ¿por qué no hablamos de edades? Por ejemplo, el tambor de Tacuarí tenía 12 o 13 años sí, cuando sí, fue héroe. Sí, eh, la Valle tenía 13 años cuando se incorporó al regimiento de granaderos. La edad es un accidente. Uh -huh. Lo que importa es la conducta de sí, la gente. O sea, sí, uno a los 13 años puede ser un héroe como estas dos personas. O puede ser un delincuente. Sí,
0: buenísimo, buenísimo,
1: o el chico de 13 años sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal.
0: O sea, no debería juzgarse por el delito que mano. comete, digamos, una cosa así.
1: Exactamente, uh -huh. exactamente. No podemos estar con una mano diciendo que los menores de 13 años tienen derecho hasta abortar. Uh -huh. Y con la otra decir, no, pobrecito, hasta que no cumpla 50 va a ser un chico, ¿no, uh -huh. padre? Uh -huh. O sea, este, tenemos que tener un poquito de cordura porque las víctimas de los menores son igual de víctimas que de los mayores con otro agravante que de hecho hoy salió en La Nación eh, una, una nota al respecto, y es cuando usted le otorga la imputabilidad a los menores de 15, lo que está provocando es que son reclutados los menores de 15 para convertirse en sicarios. Mm, claro. Entonces esos tipos se convierten eh, los los delincuentes se convierten en reclutadores de menores, los que convierten en homicidios antes de los 15. Mm, qué horror. El efecto es devastador. Sí. Pero esto se sabe desde hace. 100 años, sí. 200 años. El problema es que nosotros tenemos un, un Estado, digamos así, un sistema de, de derecho penal que está percudido, está oxidado por el garanto abolicionismo, que lo que provoca, para que ustedes se den una idea, es, por ejemplo, no nos comparemos con FISA,
0: mm.
1: no, no, no no nos aburramos. No. La Argentina tiene la mitad de presos por de eh, que Uruguay, Brasil o Chile. ¿Ah, sí? Este, esto quiere decir dos cosas. O que tenemos una población de buena gente que no comete delitos,
2: <risa> o que acá no lo
1: presa nadie.
0: Sí, la segunda. Eh, me, me, puedo,
2: me puedo inclinar sí. por la última, yo.
0: Bueno, doctor, no lo queremos eh, eh, demorar más porque sabemos que tiene un compromiso, lo dejamos en paz. Pero podríamos pasar horas charlando con usted, un verdadero placer. Le agradecemos muchísimo, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y muy felices fiestas gracias. para usted. Cualquier momento lo volvemos a llamar, ¿eh?
1: Igualmente para ustedes.
2: Eh.
0: Bueno, un beso, gracias, doctor.
2: Gracias, doctor, muy amable.
0: Era el doctor Fargosi, Alejandro Fargosi, para el Yandú Azul.